0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Freona Puchero, yo soy César Lorente
1: y yo Davinia Simón
0: y somos los encargados de realizar este programa realizado desde la Asociación de Mujeres Francisca Cuellar de Urda del Río, un programa en el que queremos poner en valor el mundo rural y en particular la mujer rural a través de las nuevas tecnologías y en el que nos vamos a desplazar Iba a decir semana a semana, ¿no? Porque es como ya la costumbre de, 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 la, de los programas de televisión Nos vamos a desplazar mmm, día tras día Por la geografía de este norte de Almería Y parte de, de Granada Y vamos a tratar con la gente del lugar Pues esta, esta temática de la mujer rural, de la igualdad Y de poner en valor el mundo rural Y sobre todo en estas zonas en las que estamos sufriendo eh, La despoblación eh, en el programa de hoy nos trasladamos a Armuña de la Almanzora No sé si lo conocéis Se encuentra en el Valle de la Almanzora Más o menos en la mitad, bueno, en, el, en la parte alta de, del valle Entre Tijola y, y Purchena Pueblos que visitaremos también ¿Sí? <ríe> No se va a quedar ni un, ni un pueblo del valle sin visitar Y bueno, pues qué podemos decir Es un típico pueblo de, del valle, ¿no? De esta zona de... ...de esta zona norte de, de, de la falda de la Sierra de los Filabres... ...un pueblo con 300 habitantes en el último censo de, de 2020... ...y pues que se ha dedicado um, pues a la agricultura, a la ganadería... ...históricamente siempre se han plantado vides... ...que han sido muy importantes el, el tema de, de la vid ...en toda aquella zona de, de Lúcar, de tijola de Armuña... Eh, ...la famosa uva de mesa que se exportaba a la Almería... Y hoy, pues, es un pueblo, eh, pues, porque está como todos estos pueblos en, sufriendo un proceso un poco de, de despoblación, ¿no? Y, bueno, eso no, no quita que no sea un pueblo chulísimo ahí en, encima de, de un cerro, que toda la gente, seguramente, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Porque la carretera la, nacional, que va desde Huercalovera a Baza Pasa por ahí y todos de una Manera u otra hemos pasado Hemos bordeado el pueblo El cerro donde se encuentra Y a lo mejor no le hemos prestado atención nunca Y yo desde aquí Invitamos a que os paséis por ahí Y como vais a ver después de este programa yo creo que vaya a tener todavía mucha más ganas de visitarlo ¿Quién nos acompaña hoy Davinian en, en el programa? Hoy nos acompañan Paqui Rodríguez Martínez, agente de
1: innovación local del Centro Guadalinfo y Toñi Guerrero Galo que es la maestra del colegio y además la presidenta de la Asociación de Mujeres Ágatas de Armuña También hablaremos con Amalia Carmona Lorente, que es la concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Pueblo eh, hoy nuestro programa eh, está centrado en eh, un tema fundamental, eh, donde es la base, eh, donde comienza sí, donde, todo, donde, empieza todo. donde <ríe> trabajamos ese futuro igualitario de una forma real. ¿Dónde es eso? Pues con nuestros niños y nuestras niñas, trabajando desde la coeducación. Así que vamos ya. Sí, con vamos nuestra compañera, ya que ¿no? las
0: tenemos aquí detrás de la. Uh, de, detrás de la, de esta pantallita que tenemos aquí. ¿Qué tal, chicas? Bienvenida a Mandilfreona Puchero.
1: ¿Cómo estáis? Genial, bien,
0: bien <ríe> Contanos cómo, ¿no? cómo va el, cómo lleváis el... el la pregunta de rigor cómo, lleváis el, el, ¿Cómo va el COVID por allí, por Armuña? Bueno, por
2: Armuña <ríe> vamos
0: un poco regular Muy cerrados Muy cerrados Bueno, a lo mejor esperamos que cuando se, emita el, cuando se emita el programa estemos ya abiertos incluso a lo mejor podemos tomar una cerveza ahí en el bar de las piscinas
3: Esperemos <ríe> bueno, Está la es cosa complicada, yo me comprometo a asistir a bares todavía
0: Una cosa que nos gusta preguntarle siempre, antes de empezar ya con, con el tema de cada programa Es pues preguntarle a la gente, que pues ¿cómo es vuestro pueblo? ¿Cómo, cómo es Armuña? ¿Qué tal es vivir allí?
2: Bueno, Armuña es un pueblo muy pequeñito, Davinia lo conoce Y mmm, un pueblo limpio,
0: ¿verdad?
2: un pueblo dormitorio realmente, porque se ha convertido en un pueblo dormitorio, pero se vive muy a gusto y muy tranquilo. O sea, es un sitio, es un pueblo para poder vivir muy a gusto.
0: ¿Y la, y la gente? ¿Cómo son cómo son los vecinos y vecinas de, de Armuña? A mí la vida sí. me ha chivateado que la gente allí participa, vamos, en todo lo que, pro, que se propone se vuelca al pueblo entero. ¿Eso es verdad?
2: Sobre todo las personas mayores. ¿Sí? Sí. Los mayores y los niños son muy participativos, muchísimo. Fijas,
4: Ahora
3: cualquier tipo, cualquier tipo de actividad siempre viene genial y es de verdad que somos agradecidos porque en todo participamos y en todo nos implicamos al cien por y eso pues también es buena señal porque pues dice mucho de, lo, de cómo son los habitantes del pueblo.
1: Allí el tema laboral, ¿cómo, cómo va el tema laboral, ¿En qué se gana la gente la vida.
3: No, es un pueblo
2: dormitorio totalmente, aquí no hay, no hay empresas, lo único que tenemos es la residencia y la ayuda a domicilio, es decir, dependencia, empleo femenino, total, prácticamente el 100% uh -huh. y es dependencia, el resto son personas que vivimos aquí pero trabajamos fuera. Bueno, yo trabajo aquí, pero <ríe> la
1: mayoría. Muy bien. Eh, Toñi, pues presidenta de la Asociación de, de Mujeres Ágata, allí en Armuña. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo nació esa asociación? ¿Desde cuándo está constituida? Pues bueno, mira, eh, nos remontamos al, al
3: 1989, que fue el año en el que se constituyó la asociación y, bueno, pues surgió con la intención y el objetivo de hacer visible el papel de la mujer en el mundo rural y, por supuesto, eh, ya en otras esferas sociales, fundamentalmente a nivel laboral, porque, pues bueno, las mujeres en Armuña, muy poquitas, en ese momento tenían trabajos remunerados, por así decir, porque pues todas eran amas de casa, ayudaban a la economía familiar, porque bueno, pues aunque ahora en Armuña no hay grandes industrias ni, ni, como ha dicho Paquín, por los dormitorios, eh, en ese momento eh, Armuña siempre se ha dedicado al sector primario, ¿no? la agricultura ha sido eh, la fuente de vida de, de, del pueblo, se cultivaba melocotones, parra y entonces eh, la mujer trabajaba en, en ese sector en la agricultura, pues siempre ayudando al hombre en las labores agrícolas entonces pues la visión laboral de la mujer en ese momento eh, era exclusivamente pues, la ayuda al marido en la agricultura y el cuidado de los niños y el cuidado de la casa, amas de casa. Y bueno, pues a partir de ahí es verdad que eh, la figura de la mujer empieza a tener eh, más difusión, se empieza a realzar... Eh, ...va teniendo otro valor y bueno, la asociación nace precisamente con eh, esa visión social que hay en otro entorno... ...llevarla y hacerla comprender que a las mujeres de Armuña que son válidas para eh, aspirar a otros trabajos... ...tener otros trabajos, dedicarse pues en fin a otras funciones que no sean solamente la de ser amas de casa... Eh, que crean ellas en sí mismas y que lo que ellas opinan y lo que ellas eh, consideran tiene la misma validez que eh, lo que los hombres en ese momento eh, un poco ponderan ¿no? porque aunque todavía se mantiene una idea machista ¿no? porque bueno, son hombres, es un entorno rural en el que el hombre en ese momento predomina ¿no? por encima de, de la mujer pues nada, darle valor a, esa, a las mujeres en ese sentido que ellas eh, representan mucho en la sociedad social y laboral. Y bueno, pues surge un poco con, con ese afán de que participen en otras esferas sociales, en otro tipo de actividades, que ellas mismas le den valor a lo que son capaces de hacer por los demás y por ellas mismas. Y nada, pues resumidas cuentas, pues eso fomentar esa participación
1: femenina en, en, en otra esfera social Claro, es que en muchos casos, Toñi, eh, un poco por, por lo que he ido viendo estos años atrás, eh, no te hablo en particular en el caso de Armuña, sino en general un poco de todas las asociaciones. De hecho, quizás las mujeres utilizan la asociación como algo de ocio sin sentir que es algo de ocio. O sea, porque a lo mejor todavía no entienden que pueden tener su parcela de, de esparcimiento. Y el hecho de ir a la actividad de la asociación, eh, que es socio, pero no percibirla de esa manera. De, de, o sea, es que, claro, este que es imagínate, un hasta
3: ese momento ¿no? pues era muy común los hombres, eh, ahora menos, no porque también la población es mayor, ya eh, estamos en otro momento, ¿no? pero hasta ese momento pues, los hombres era llegar del trabajo, uno se paran al mar otro pues bueno a la casa no porque a lo mejor van tarde pero no era común ver a las mujeres eh, como por ejemplo hoy en día quedar en un bar en una quefe, eh, en una cafetería a comentar las cuatro cosas con amigas tomarse un café y tal no en ese momento eso era vamos no era una imagen propia ¿no? de la local, de la localidad de Armuña la mujer iba al bar acompañada casi siempre de su marido no de la amiga. Entonces, ¿verdad? Nace la asociación y ellas eh, hacían sus reuniones y sus encuentros pues para tomar café y compartir el bizcocho que hacían en las casas o los roscos fritos, en fin, la repostería que cada una y lo que cada una aportaba, eh, organizar con los fondos que ponían y las subvenciones que se daban, pues ellas organizaban sus viajes, que sí, a los baños de alicú es decir, eh, sus propias actividades en las que ellas, pues, Conocía otro mundo distinto
1: al que estaban acostumbrados. ¿Por qué se llama Agata? Eh, ¿lo, ¿Lo sabéis? ¿Por qué se llama Agata?
3: Aquí tú lo sabes. No,
1: no, no.
2: Fue un nombre que surgió así, tal cual. No hay.
1: <risa> no hay una, una historia de una piedra del pueblo que no se llame Agata, ¿no?
2: El por, el por qué se llama Agata, sino que. Se, ...se barajaron varios nombres... ...y ese fue el que me
0: gustó ...y ya está... ¿Por qué, ¿Por qué... entonces... ...podréis decir que es importante... ...una asociación de mujeres... ...en un pueblo... Eh, ...y sobre todo en estos pueblos... ...de, de nuestro valle... no que, ...que son tan... ...tan pequeñitos... ¿qué creéis que, que, que es importante... ...la figura de la asociación... ...de, de una importante, asociación...
2: Sí, ...muy importante... ...es la única manera que tiene la mujer... De dar, de dar visibilidad, de darse visibilidad en la sociedad que tenemos. Es el, el único modo, a través de la asociación, de manera individual, es muy complicado que la mujer se haga visible, pero en, en, en grupo, de, de manera
0: asociación. global,
2: en asociación, es, es mucho más sencillo y mucho más fácil.
0: Dice mucho ¿no? Que de, de esta sociedad en la que vivimos que la, que la manera de que la mujer Sea escuchada y sea visible pues tenga que ser a través de una asociación ¿no? Que tenga que ser muchas mujeres juntándose En cada pueblo de, de España Para que para decir Ey, que aquí estamos
1: Claro, sobre todo es que ellas se sientan Como a papá y se sientan en, en, en su mismo sitio Yo siempre lo digo Eso es un lugar de ocio, no ocio, de esparcimiento Y que sin eso los, Sobre todo los pueblos más pequeños es que si las asociaciones desaparecen, es que son las dinamizadoras sociales, de, de son es un ente dinamizador. Mm. Igual que, 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 por supuesto, Paqui, en Guadalinfo, ¿qué es Guadalinfo, Paqui?
2: Hombre, Guadalinfo es... Ahora lo, me, lo estoy pasando mal, porque evidentemente la situación no me deja hacer nada, no puedo hacer nada con ella. Sobre todo con, con las mujeres, con las mujeres de la asociación. Yo tenía un grupo muy apañado con el que trabajaba muchas cosas. Hacíamos pintura, hacíamos memoria cognitiva con, más, con las más mayores y ahora no lo puedo hacer. Pero el Centro Guadalinfo fue así un referente para que ellas se reúnan, para que ellas hablen. Eh, ...ha sido un lugar de esparcimiento... ...y de formación a la vez... ...o sea... ...los centros guadalinfo son muy importantes... En los, ...sobre todo en los pueblos pequeños.
0: Pues que yo quería preguntarte... ...porque Mandil Puchero Fregona... ...nuestro programa... Eh, ...está centrado también en... en ...tiene una, una intención formativa... ...sobre todo con, con la gente mayor de, de los pueblos... ¿no? Y ...especial con, con las mujeres... Entonces los centros Guadalinfo también eh, se le enseña a las mujeres mayores ¿no? a, a manejar las nuevas tecnologías. Y queremos preguntarte, ahora después de la pandemia en el que todo se ha acelerado, de hecho esto lo muestra porque la idea era estar nosotros en Armuña haciendo el programa al aire libre eh, con la mesa, el estudio allí y hemos tenido que recurrir a la videollamada. Entonces todos, todos estos procesos digitales se están acelerando. ¿Cómo lo están viviendo las la mujeres mayores de, de allí de Almunia. ¿Se, ¿Se están acostumbrando bien a, a esta ultradigitalización?
2: Es que el problema de, la, de las mujeres mayores que yo tengo es que son mayores de 70 años. Entonces, ellas, la mayoría no tienen smartphone, uh -huh. tienen teléfonos normales. Entonces, durante la pandemia, al principio del estado de alarma, en marzo, eh, yo seguí trabajando con ella les preparaba material y se lo llevaba a sus casas, porque no tenían, ellas no tienen medios digitales para poder trabajar yo con ellas de manera telemática a través de una videoconferencia y demás, entonces es, es complicado, sí que lo tengo como una meta y un objetivo dentro de, mi, de mis actividades que cuando esto pase y ellas recuperen la confianza la confianza y la seguridad en salir que va a ser muy complicado mi objetivo es desde el minuto cero smartphone, correo electrónico, videollamada whatsapp, eso va a ser prioritario mi prioridad
0: va a ser eso. Y tendrás que ponerle este programa para que ellas vean <ríe> y aprendan también con todo lo que vamos a hablar nosotros durante estos pues, por lo menos 40 o 50 minutos de programa que van a ser. Eh, el tema que de hoy eh, que vamos a tocar es la educación y el feminismo. Si yo os digo esas dos palabras juntas, ¿qué se opina a vosotros a la cabeza?
3: Que, que bueno, Toni, tú, tú, hoy todavía
1: no es feminista, es que estaba la, no? ¿No? Eres, eres... Ma la maestra de Armuña, la maestra del colegio de Armuña. Claro, además, claro. además, para claro, que veas claro. que allí hacen todos los palos, cómo se unen. Ahí, ahí está el claro ejemplo. Ahí está el claro ejemplo. Y para qué igual, ¿Cómo? de pintura a, a informática a
0: lo que haga falta. Es lo que
1: tiene un pueblo pequeño.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, qué tal conjugan esos dos términos, la educación en, en los niños y el feminismo?
1: Hombre, la
3: verdad es que eh, cada vez son temas que se van trabajando, eh, cada vez más se van trabajando estos temas en eh, los centros. Entonces, nosotros tenemos eh, nuestro plan de igualdad en el centro, igualdad y coeducación, eh, la efemérides eh, que constantemente nos recuerdan que nos estamos apartando de la ¿no? de lo que es la ideología machista que ya eh, hoy en día eh, cada vez el trabajo es más coeducativo pero coeducativo ni machista ni feminista es decir, eh, ni igualdad de condiciones vaya. Yo siempre que ni el hombre es más que la mujer pero la mujer tampoco es más que el hombre lo que pasa que claro, la imagen de la mujer sí que, pues, no, es, no ha sido tan visible como la del hombre, ¿no? Pero esto es cuestión de historia, esto es echar para atrás, para atrás, para atrás y remontarnos, pues, a carnes educativos que han, han persistido durante muchísimos años. Entonces, eh, de un tiempo a esta parte, en el colegio estamos trabajando... Y suavizando, pues un poco ese perfil, pero no es que estamos eh, revalorizando más la imagen feminista que, que la del hombre, ¿no? Es decir, nosotros somos muy coeducativos.
1: Una de las cuestiones que queríamos hablar es el tema eh, de los colores. ¿Creéis que persisten los colores?
0: Sí, sí, de, 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 los roles de género, ¿no? ¿Cómo se perpetúa? Si, si vosotros veis, vosotras veis, en lo, sobre todo tú, Toñi. Que, que esos roles de género Son pequeños pequeñas cosillas ¿no? Sí, que... pues son
3: pe pequeñas cosas Pero que marcan mucho y todavía Están presentes hoy en día Porque aunque eh, Parece que todos tenemos Muy aprendido que el rosa No es de niña, ¿verdad maestra? Ni el azul es de niño, uh -huh. pero eh, las niñas tiran para el rosa y el niño, los niños no quieren el rosa ni de broma. Entonces, es algo que, aunque se va trabajando y aunque lo tenemos, como he dicho, muy aprendido, que los colores no entienden de género, pero eh, a día de hoy los niños y las niñas mmm, no lo tienen muy, muy claro. Tú le das eh, un folio rosa, tiene un folio rosa y un azul, y tiene un niño y una niña. O la niña se va al rosa y el niño se va al azul.
1: Pero, es que, es es que, pero que es que es curioso es que aunque no quieras que eso intenta por ejemplo transmitir esa educación, no sé es que no sé, supongo que eso lo tendremos... Es muy
3: difícil porque tú le dices pues vamos a ver, pues coge tú el rosa si da igual, ¿no? Sí, pero es que me gusta más el azul entonces, claro, y como a él le gusta más el azul y a ella el rosa, pues dice, venga, pues ya está pues coge tú el azul y tú el rosa y entonces pues Nada, ahí, pues, deja un poco, pero es de verdad que cuesta trabajo, cuesta
0: trabajo. Una cosa que llevo yo pensando mucho tiempo también en esto de los roles de género el tema de los juguetes No sé si ha hecho el análisis, yo lo he hecho con las con la niñas de, de Davinia, tiene dos niñas, y no me di cuenta porque su hija, la, la más pequeña, le encanta cuidar a un bebé, y entonces de repente vino como muy claro: digo, ostras, es que, ya como uno está metido. En, en, dentro del feminismo, ¿no? y lo ve todo con la, con la mirada del ma de que todo está impregnado de machismo, es como un, un, parece un poco per a mí me parece un poco perverso que es como que de pequeño ya se le incentiva a las niñas a que su rol es cuidar. O sea, los juguetes que tú le das a una niña, es, o sea, se promueve que su diversión, su ocio, sea cuidar a los niños no. o cocinar. Y luego a los niños lo que se le incentiva es el explorar, el, el jugar a, a tirarse pedra. Incluso eh, hicimos nosotros una entrevista A un sociólogo que trabaja el tema De las nuevas masculinidades Eres pescador, que ya os pasaremos también el enlace Para que los veáis Y él comentaba eso, que dice Yo me he dado cuenta en el parque con mi hijo Que, que al niño se sube al parque y, y sube y escala Y se le deja que lo haga, se deja que explore Y que investigue, y a la niña Ya se le está diciendo, uy ten cuidado, a ver si te va a pasar algo entonces ya de una manera La estás cuartando ¿Qué, ¿Qué pensáis de, de eso? ¿O si lo habéis pensado alguna vez.
2: No, sí, claro, yo sí que lo he pensado. Sí. Yo tengo dos hijos mayores. Mi hijo pequeño, de, de pequeño, le gustaban las muñecas. Y yo en unos reyes le regalé. Los reyes le trajeron una muñeca a mi hijo. Y mi madre se escandalizó. <risa> ¿cómo le, le regala una muñeca al niño? Digo, ¿por qué le gusta la muñeca? ¿Qué importancia tiene? Lo mismo puede cuidar claro. un niño que una niña, una mujer que un hombre. Pero seguimos igual. Es decir, eso es complicado de introducirlo en, en lo que son las familias. Porque siguen si, se sigue diciendo la niña es la cuidadora la mujer sigue siendo cuidadora y el hombre es el que tiene más mmm,
0: libertad. Sí. Lo que estamos hablando es que el machismo eh, y esa perpetuación de los roles de género que le interesan al hombre, que la mujer sea la cuidadora, porque nosotros podemos ser libres, los hombres, pues no es que lo hagas tú en tu casa, es que está en los, en los, en los dibujos que, ellos, que ellas ven, en los anuncios que salen en la tele anunciando ese tipo de juguetes, no que se lo o sea, no digo que tú sí, le está, impre, está impregnado está en el colegio porque a lo mejor va a la guardia y, y, y eso se, esos roles se repiten porque ve que las niñas juegan entonces ella hace eso que no digo que sea así pero yo quiero traerlo sobre la mesa para que meditamos en... en, en pues fíjate todos.
3: tú César que curiosamente en los colegios en los rincones de juego de infantil eh, pues está... Mm, eh, se fomentan di, eh, diversos roles ¿no? entonces está pues lo típico hay coches hay animales... Y, pero a los niños les encantan las cocinicas y les sí, sí. encanta planchar y, cu y cuidar de los bebés y pasear los carrillos. A mí eso me llama la atención que, hay, que muchas veces dice, hay que ver qué bonito que están aquí jugando, pues como si fuera, es que reproducen los matrimonios en chiquitillo. Venga, yo cuido del bebé y la mamá hace de comer no
1: pues Pero otras
3: costa. veces sí, sí. los niños le dicen que a mí eso lo vi hace dos años y me pareció muy curioso un niño así con una voz muy, muy infantilona y decía venga tú cuida del niño y yo te hago el café es decir que son cosas que dice mira al final pues parece que esto del rol masculino de jugar con coches está pues a veces ellos se olvidan sí. lo aparcan pues eso... y no tienen ningún complejo ni ni, no sé, no, no le pone freno a esa imaginación de yo soy, eh, tú eres la mamá y yo soy ahora el cocinero, el que te hago el café, ¿eh? <ríe> y pasear a las niñas igualmente, o a las niñas, a los muñequillos, en los carrillos, niños y niñas.
0: Me da pie a, a la educación en casa, porque se me ocurrió que a lo mejor eh, esa dinámica que se crea de venga tú cuida al niño y hago el café, es que a lo mejor ya se está viendo eso en casa, ¿no? Y los niños lo claro, llevan a...
3: Claro, claro. Efectivamente. Pero es lo que hablábamos eh, al principio, que la educación que, por ejemplo, yo he visto en cuanto a roles de género en mi casa, con mi padre y con mi madre, pues no es la misma que la que ahora pueda estar viendo mi hijo eh, claro. aquí en la casa. Claro. Mi padre nunca ha hecho nada en la casa y luego éramos tres mujeres, mi madre y sus dos hijas, pues ha estado como un que toda su claro. vida entonces él nunca ha sentido el que él tenía que hacer nada, absolutamente nada y a día de hoy, pues yo por ejemplo en mi casa, a mi hijo es eh, por la mesa eh, has terminado de comer, pues venga, colabora tu plato, tus cubiertos, los coges te los llevas eh, yo te ayudo a ducharte, pero tú ahora te encargas de llevar la ropa la, al cubo para la lavadora es decir que ya en las casas se va trabajando de otra forma. Entonces, eso, eh, a día de hoy, pues claro, la imagen esta de tú quédate ahí cuidando el bebé y yo te pongo el café, yo es que a mí se me quedó una... <risa> grabado, qué único, por favor, que es que esta cosilla. Y, y claro, y eso es lo que ya, vamos a ver, todavía queda mucho más machismo impregnado en la familia, en las casas y en la sociedad. Pero poquito a poco lo vamos puliendo y si, mira... Mmm, de un niño sale, yo cuido a los bebés y la mujer que haga otra cosa, pues nada, chapo, chapo, ya se va consiguiendo algo.
0: ¿Y tú, Paqui, cómo ves, cómo ves todo esto? Tú has dicho que tienes dos niños, ¿no? Dos, dos, dos chicos, ¿cómo...? ¿Dos,
2: dos niños, no, dos hombres.
0: ¿Dos hombres?
3: Bueno, tú... Adiós, madre
0: Adiós. mía, pues es que como veo tan joven... Que tuvo a lo mejor, como, como esa, esa voz de, de, de una generación que está ahí un, un poco. Que, que ya tiene a los niños grandes, ¿cómo has visto eso en, tanto en tu hijo como en, en, lo, en la edad de tu hijo?
2: Mira, cuando yo era niña, eh, la situación era la misma que ha contado Tony Es decir, mi madre era todo, en la casa era todo. Pero era todo en la casa y fuera de la casa tenía que salir a trabajar. ¿Al campo? Sí. Eso era así. Eh, cuando yo tuve a mi hijo, yo tengo dos, uno con 32 años y el otro con 28. Es el que me ha hecho abuela, el de 28. Pues cuando yo empecé, cuando nació mi, mi mayor, siempre me propuse que todo había que compartirlo. O sea, las tareas de la casa eran compartidas. Yo no trabajaba entonces, me dedicaba exclusivamente a, lo, a los niños. Pero mi marido cuando venía de trabajar, aportaba. O sea, él no llegaba de trabajar y se sentaba. Él aportaba. Como ellos veían que su padre aportaba, ellos, sin yo tener que decirles nada, aportaban igual. Entonces, a pesar de ser niños ya mayores, ya entonces, estamos hablando de hace unos años, ya entonces se, se empezó a, a que la mujer ya no era mmm, todo lo más, lo más importante dentro de la casa y los hombres no hacían nada, no. Ya se empezó a pulir un poquito.
1: Bueno, Paqui, pues probablemente... Habrá, habrá hecho mucho aporte para que tus hijos no se separen porque a ver, ¿quién aguanta eso hoy? Anda que no.
0: hoy en día eso ya no existe bueno, Toño y, pa Toño y Paqui eh, ya hemos terminado esta sección del programa por ahora uh, yo creo que han salido algunas cosas muy chulas que la gente la las dejamos para que reflexione vamos a continuar con el programa ahora nos va a acompañar Amalia Carmona ¿sabéis quién es?
3: Claro que sí, hombre.
0: Pues ahora vamos a dejar descansar un poquillo a vosotras y vamos a hablar con Amale sobre el tema de la violencia de género y luego volvemos otra vez con vosotras, ¿vale? Perfecto.
2: perfecto.
1: una más, eh, donde tratamos de sensibilizar para poder erradicar la violencia machista. Y tenemos que abrirla con un caso eh, de asesinato de una mujer a manos de, de su marido. En este caso vamos a hablar de María José López Suárez, que tenía 44 años. Fue asesinada el 13 de enero de 2014. Pero no solo fue asesinada ella, también asesinaron a su madre, Adela López Ramos, que tenía 72 años decir que eh, María José eh, María José López era catequista, era profesora de religión, esto es que eh, no importa lo que te dediques, está en todas las esferas sociales, en todos los tipos de trabajo Sí,
0: es como un germen sí, es como una lacra, ¿no? que es como la violencia machista impregna la sociedad está por todos los recovecos y nunca sabes por dónde, por dónde puede aparecer y este asesinato bueno, este caso eh, también sirve para destacar una cosa que, que desde aquí de este programa Vamos a reivindicar siempre Y es que se tengan en cuenta también Esas víctimas que también mueren eh, Que están dentro de, de, de estos casos de, de violencia de género ¿no? Porque ya hemos dicho alguna vez en el programa Que esas estadísticas que nos llegan al final De las víctimas de violencia de género Son solamente si la, si la asesinada Ha tenido un vínculo emocional con el, con el asesino eh, en este caso, María José, pero su madre, que también murió... Eh, no, madre, que también la asesinó. Que también la asesinó, pues, bueno, cierto. Que también la asesinó, no entra dentro de esa estadística, pero también fue víctima de violencia de género. O sea que tengo yo aquí el dato de que en 2014 murieron 54 mujeres a, a, a manos de su marido, o en marido, y su madre no está en esta estadística.
1: Sí, asesinaron a 54 mujeres y, y no están en esta, en esta y estadística.
0: Y fue, fue víctima del mismo... O sea, la misma persona en el mismo momento. Entonces, una persona está a la estadística y, y otra no. ¿Qué queremos decir con esto? porque qué nos parece relevante? Porque no somos conscientes de la gravedad del asunto. O sea, no estamos teniendo una visión global de la gravedad de, de este asunto. Porque no solo... En este caso era la madre, pero... Eh, hay otras mujeres que, que son asesinadas eh, por, por hombres, por, porque piensan porque la han violado y al final la matan. O, en fin que son víctimas de violencia de género sí, en no el sentido estricto de que son, son asesinadas por el simple hecho de ser mujer Correcto. o asesinatos machistas porque eh, eh, el, el momento en el que el hombre eh, ejerce su superioridad lo que él piensa que es superioridad sobre la mujer y no y es como si no existiese así que para hablar de este tema nos acompaña Amalia Carmona Lorente que es concejala de Armuña de Asuntos Sociales y también educadora social en el Centro de Menores de Oria, ¿qué tal? ¿cómo está Amalia
4: Hola chicos, pues bastante bien, la verdad que sí, cansada ya con el tema de la pandemia, pero bueno, no hay que parar y pues nada, haciendo hasta donde se pueda y donde nos dejen, pero de momento bien, seguimos trabajando.
0: Pues retomando la, la, la cuestión que hemos traído aquí en, en, en la sección esta de Ni Una Más, ¿qué opinas tú de, de que se contabilicen solo como víctimas de violencia de género a, a las mujeres que han tenido un vínculo emocional? Pareja o es pareja, eh, o sea, a las a la víctimas asesinadas, que solamente se contabilizan eso, las que han tenido una, una relación emocional con.
4: Hombre, yo a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero a mí lo que me da es vergüenza. Me da vergüenza porque hay muchas mujeres que se han quedado ahí detrás, digamos, en el limbo, eh, porque no han sido pareja o porque no son pareja. Pero, obviamente, son un daño más del problema. ¿Que no aparezcan las cifras? Pues, hombre, institucionalmente me parece, me parece bastante mal. Ya digo, vergonzoso porque esas mujeres no han desaparecido del mundo ni de la vida porque sí. Claro. O sea, no se han volatilizado, no, no están enfermas de cáncer, no han tenido un accidente de tráfico. Ha pasado lo que, lo que viene pasando desde hace... Todo, bueno, desde que el mundo es mundo y desde que la historia es patriarcal y falocéntrica, por así decirlo, siento decirlo, pero vamos, eh, me parece bastante mal y bueno, creo que bastante ya decente que, que, vamos, cuando se hizo la ley contra la violencia de género, al principio no se incluía a los hijos como víctimas, eso luego se añadió eh, bien, es un guiño, eh, que está bastante bien, bueno, no es un niño es un derecho, pero claro, estas mujeres que se quedan ahí, por ejemplo, la madre de estas chavalas, pues esa mujer es víctima de violencia de género, aunque no haya sido su marido o su ex marido claro. quien la mata.
0: Sí, pues es lo que decimos, Entonces, ¿no? Eh, que, que es víctima de violencia de género porque esas mujeres mueren por ser mujer, no no es por otra... correcto,
4: correcto. porque son la madre de, o porque son la amiga de, o... Porque, por ejemplo, hace recientemente bien poco, ahora un mes o así, cuando el melillero se escapó de Málaga, que lo persiguieron, que había rociado a su novia con ácido no sé qué, o pues había rociado a su novia y a la amiga de la novia que estaba con ella. Claro. Entonces, ¿en, en, ¿cuenta la amiga de la novia como víctima de violencia de género? Pues las cifras seguramente no, pero en su piel lo lleva marcado. Y era porque estaba con su amiga.
1: Totalmente. Bueno, eso es una medida del pacto de Estado contra la violencia de género, que creo que eso llegaremos a verlo y desgraciadamente veremos esas cifras
0: atroces que hay, sí. reales. eso Claro, porque si, si, si nos si no, si no alarmamos con las cifras que hay, cuando sepamos las cifras que hay de verdad, a lo mejor la, la sociedad mm, es capaz de racionar y, y, y asumir la gravedad del asunto... Como, ...como debe de ser...
4: ...totalmente... ...totalmente... ...es que... es que ...en, en este tema... Mmm, ...siempre se... ...se visualiza... Y, se, ...y a mí me gusta mucho esa representación... ...porque creo que es muy real... ...del pico del iceberg... ...solamente vemos el pico... ...y lo que hay hacia abajo... ...y lo que hay hacia abajo es, es mucho... ...mucha gente implicada... ...muchos actos que no reconocemos como tal... ...muchos comportamientos a diario... Y, y lo son entonces yo creo que el dibujo o la imagen de Elizabeth representa muy bien toda la temática y todo el problema de la violencia de género doméstica en fin familiar porque al final es, eh, engloba muchísimo muchísimos ámbitos y, y muchas esferas que, que creemos que es que es pegarle una aguanta a una mujer o decirle tonta o no te vista no estamos el problema es mucho más de fondo y más de raíz entonces yo creo que, que sí, que cuando salgan los datos van a ser, como dice Davinia, escalofriantes. Yo creo que van a subir bastante por eso, porque, porque atañe a muchas más personas y a más gente.
1: Bueno, me ha encantado me ha encantado ese símil del iceberg y uh -huh. es que eh, tienes toda la razón. Es que la punta es el asesinato, pero hasta que asesinan a una mujer y, y, y esa situación que es la más atroz que puede ocurrir, eh, cuánto viene detrás, cuántas mm, violaciones, maltratos psicológicos, es que viene mucho, mucho por detrás. Y bueno, Amalia, concejala allí en el ayuntamiento de Armuña, ¿Qué, ¿cómo se vive por allí, en Armuña?
4: A ver, eh, aquí en Armuña nosotros la verdad somos un pueblo pequeño, tranquilo, vivimos muy bien, pero es verdad que mm, respecto, por ejemplo, a este tema, eh, yo, por ejemplo, voy a hablar de la población del municipio. Nosotros tenemos mucha gente mayor. Eh, hoy en día, claro, esto se trabaja mucho en las escuelas, en los institutos, que aún así sigue habiendo bastantes problemas con la gente joven, con el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales y eso. Eh, que de todas maneras yo creo que eso también tiene que pasar todavía 15 o 20 años, porque ahí va a haber una resaca de, digamos… Sí, de, de mella las mujeres que ahora mismo no se ve por el tema de la imagen, en fin. Pero bueno, yo la mayoría de las personas que yo tengo aquí son gente ya pues, en edad de jubilación, gente mayor, gente en edad madura. Y claro, mmm, son muchas mujeres eh, que tú las ves y que nunca te lo van a contar, pero que tú lo ves. Tú lo ves en la mirada, tú lo ves en la manera de... De, en fin, de cómo ha sido la vida, cómo se han comportado, cómo han vivido en sus casas. Pues como se dice que en los pueblos todo se sabe, aunque no se sepa. Y, y sí, hay casos que tú sabes que han sido y que, en fin, que no han salido de la esfera privada por, por miedo, por, por eso, pues porque en ese momento la cosa no estaba sumida, porque, en fin, porque siempre queda... Si, cuando salta un caso así, siempre queda el halo de la duda respecto a la víctima. No habrá sido para tanto, se lo estará inventando, a saber, es que para aguantarla a ella también. En fin.
0: Pero claro, es que en un ámbito que, de, de un pueblo pequeño influye mucho la percepción de los vecinos, ¿no? La Del es qué dirán.
1: Total, es que es, que, es,
0: sí. que es una losa, además, o sea, es la losa de, de ser víctima y la losa de ser víctima también del, del pueblo.
4: Sí, además también porque son pueblos muy pequeños. Donde la gran mayoría, si no es por un lado o por otro, muchísima gente familia, entonces eh, es, complicado. es
1: complicado. No
4: tú, o sea, no son mujeres que viven en un Málaga, en un Sevilla o en una ciudad grande, que, que bueno, rompen con su vida y, y, y ya está. Y el vecino del quinto no sabe quién eres tú ni qué problemas tienes. En no. los pueblos tenemos ventajas muy grandes y luego también respecto, por ejemplo, claro que. ...yo con la edad que tengo y con la manera que he vivido... ...no me puede empezar tanto... ...que es la, la imagen que, que los demás puedan tener de ti... ...quiero decir, hasta cierto punto... Pero, ...pero claro, el pueblo protege... ...pero también castiga... ...y a veces lo hace de manera injusta... ...tanto de un lado como de otro... ...entonces es un tema un poco complicado y delicado... ...pero bueno, yo dentro de lo que cabe aquí... Intentamos, intentamos, bueno, mostrar nuestro apoyo, por supuesto, que, que todo el mundo lo sabe, y mojarse hoy en día es muy complicado, es muy difícil, eh, en fin, también te puede llevar un refregón, que es lo que hemos hablado antes, pero, pero ya está dentro de lo que cabe nosotros aquí, más o menos,
1: lo tenéis, Bien. sí, bueno, os conocéis todo sí. el mundo. Bueno, Amalia, pues para la gente que nos esté escuchando, eh, ¿dónde se puede acudir allí en Armuña de Almanzora eh, a, a una mujer que se encuentra en situación de violencia eh, de género? ¿Dónde puede acudir? ¿Dónde puede pedir ayuda?
4: A ver, nosotros, eso yo creo que todos los vecinos lo tienen bastante claro, tanto hombres como mujeres, eh, cualquier problema de este tipo, sea ella, sean los hijos, sea… Eh, el ayuntamiento está al 100% con este tema, con las víctimas que en su caso haya, eh, el apoyo es total desde el principio hasta el final y, y nosotros, claro, al ser un municipio tan pequeño, nosotros institucionalmente, pues lo que aquí hay presente es eh, el ayuntamiento. Ya desde aquí nosotros mmm, las ponemos ya en contacto con quien corresponde, con el Centro de la Mujer de Macael, de Canturia, en fin, si necesitan ayuda jurídica, mmm, eh, las ponemos en contacto con, con quien falta y el acompañamiento es durante todo el proceso. Eh, entendemos que, que esto es una lacra social y que nosotros tenemos que, como institución, nuestra obligación y nuestro deber es apoyar a, a quien venga pidiendo ayuda. Y con un tema así, pues, pues muchísimo más.
0: Bueno. bueno, Amalia, muchísimas gracias por, por esta charla. Y has comentado cosas muy interesantes sí. que espero que la gente reflexione sobre ellas. Y sobre todo también el, esa, pues, eso, pues, que la gente de Armuña sepa que, que en vosotros pueden acudir, tanto si son víctimas como si conocen algo ¿no? o tienen sospecha. Vosotros le vais a propiciar ayuda de, de primera mano, bueno, la mejor, lo mejor que podáis hacer.
4: Sí, nosotros además tenemos un personal laboral eh, bastante implicado en el tema y, y yo creo que, que bastante implicado socialmente con los vecinos.
1: Bueno, pues, pues lo he dicho, un placer y a ver si nos vemos, pero por las calles, <risa> Amalia.
4: Sí,
0: por Dios por favor. <risa> Muchas gracias, gracias Amalia
4: Que vaya todo bien Muchísimas gracias
0: Hasta luego Hasta luego
1: César, nuestra sección de
0: referentes desconocidas ¿A quién me trae hoy? Pues hoy te traigo a una paisana <ríe> meriense que se llama Jimena Quiroz Fernández Itello y que se convirtió en la primera científica contratada por el Instituto Español de Oceanografía vaya palabra <ríe> y fue la primera mujer también en embarcar una campaña oceanográfica en España y la primera también en firmar un tratado científico en, en este mundo de, de las ciencias marinas y bueno, es, es un un perfil pionero en el sentido de que fue la primera de, en, de adentrarse en este mundo de la ciencia de la ciencia marina, incluso que es más específico, que era, pues imagínate el, el mundo del mar siempre ha sido como masculino ¿no? los marineros, hay que ser fuerte para Vaya, embarcarse. La, la
1: almeriense que
0: tenemos ¿eh? Sí, y bueno eh, creció en Almería eh, era hija de, de de un ingeniero civil que, que iba instalando gas por las ciudades y entonces el... Eh, se instaló el padre aquí en Almería capital Y bueno, no lo he dicho Que nació en 1899 Y nació en Almería Y su padre la abandonó A su, a su madre y a su hija No se volvió a saber nada más de él Y su, la madre de, de Jimena Sacó para adelante a, a ella Y a su hermana eh, a, los, a los 18 años se, se va a Madrid A estudiar ciencia en la Universidad Complutense Y se vivió en la residencia de señorita, que había dos residencias en Madrid: la de residencia de estudiantes, que era donde estudió Lorca, donde estudió Buñuel, Dalí, que ahí se conocieron, ¿no? Pero estaba la de señorita, en la que vivían también Maruja Mayo, María Zambrano, María Zambrano, Victoria Ken, que eran amigas. O sea que ya se nota el tesón de ella, porque ella se estaba sacando la carrera de ciencia, pero desde el primer año que estuvo allí ya empezó a trabajar de manera voluntaria y poco a poco ya de manera interina en el Instituto Español de Oceanografía, o sea que ya a la vez que iba sacándose la carrera iba haciéndose un hueco y especializándose en eso que era lo que le gustaba, entonces también de ahí se sacaba su dinero y ya siendo estudiante tan joven se embarcó se embarcó en el eh, hacer los primeros estudios en alta mar. A lo largo de su carrera se tuvo que enfrentar a varios mmm, juicios. Porque se le cuestionaba por, por el simple hecho de ser mujer. Bueno, se inventaban otras cosas, pero vaya, era por el hecho de, de ser mujer. Los hombres que estaban ahí en el instituto decían: Bueno, ¿qué va, qué va a hacer? ¿Qué va a venir aquí una, una mujer? Entonces quisieron apartarla de ese, de ese puesto que ella tenía. Entonces le hicieron como un expediente alegando. Que, que por sus condiciones naturales estaban desfavorables condiciones para el trabajo en el mar se metió en, en política y de hecho la, pro, la propusieron como eh, como diputada para la en la, en la república en ¿no? uno de, de esos eh, gobiernos que, que se hizo como la propusieron como diputada para, para Almería pero finalmente eh, nombraron a uno de los hermanos Salmerón ¿no? y y bueno, ya estalla la guerra y, y sobrevive Porque su hermano no, que también estaba en política Y lo fusilaron Y ella sobrevive Y pues imagínate Pues pierde, estaba en el bando perdedor Pues se le vetó De todo, ¿no? Se le vetó del Instituto eh, de Oceanografía Español Ella bueno, se dedicó a dar clases Particulares, porque no podía hacer Otra cosa Y... Y finalmente consiguió un, un indulto del ya después de estar muchísimos años luchando por su derecho no por su reconocimiento de que ella, no había, ella lo único que quería era estudiar y finalmente consiguió un indulto por parte de, del gobierno bueno, de, de la dictadura nunca se casó ni tuvo hijos y murió en 1983 bueno, pues
1: esto creo que nos daría pie. ¿Las mujeres tenemos que demostrar más que un hombre para que se nos tenga en la misma, en el mismo envoltorio de categoría profesional de, de válidas?
2: Pues la mujer tiene que trabajar el triple o yo no sé, el ah, infinito y más allá. La mujer para, para llegar a la altura de un hombre en su puesto de trabajo tiene que demostrar muchísimo más su camino es mucho más complicado un hombre escala mucho más fácil en una empresa una mujer le cuesta pero es que lo más duro de todo esto es que con todas las políticas que se han hecho que siga siendo así una mujer tiene que seguir demostrando mucho más que un hombre para llegar al puesto que tiene un hombre no, no no me cabe en la cabeza que a esta altura del siglo XXI siga siendo así.
0: Isabel Coiser, la directora de cine, muy famosa, la vi en una charla y cuando le preguntaban siempre por el tema de cómo es ser directora en este mundo, ¿no? que, es que es tan masculino, dice, la montaña es la misma, el esfuerzo es el mismo, pero yo tengo que subir esa cuesta con tacones. <ríe> o sea que eh, cuesta lo mismo, pero tengo la, la. O sea, hay una dificultad intrínseca por una hecho extra de. de, de dificultad, claro, exactamente. Claro. Eh, en, en esta sección, pues queremos que, igual que Jimena, ¿hay alguna Jimena eh, allí en Armuña? ¿O, ¿O viene a la mente alguien, una mujer, así que, que haya sido un ejemplo para, para los vecinos y vecinas de, de Armuña? A ver, en Armuña.
2: Todas las mujeres son importantes. Sí, sí, claro. Todas. Porque han sido el pilar de sus casas. Es decir, cualquier mujer del pueblo, cualquiera, puede ser una mujer relevante. Porque, mmm, sobre todo las personas mayores, las mujeres mayores, para mí son un referente en el, en el pueblo. ¿Por qué? Porque han sido madres. ...han sido cuidadoras... ...de sus padres... ...de sus suegros... ...de sus hijos... ...de sus maridos... ...han cuidado de la casa... ...han salido a trabajar... ...lo han hecho todo... pues si tienen ganas la gloria... ...las mujeres de mi pueblo... ...igual que de... de, de los, ...la mayoría de los pueblos pequeños... ...la mujer rural son son referentes puedo destacar a una entre todas pero por qué porque para, nos, para la gente del pueblo es cierto que esta mujer Toñi lo sabe esta mujer que ya falleció falleció con 90 y noventa y tanto no sé no es exactamente no, no recuerdo yo tampoco 90 y tantos años falleció el año pasa, el año pasado sí 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 falleció el año pasado eh, era una mujer que crió a su hijo eh, trabajaba a la, a la par que su marido se quedó viuda muy pronto su marido era el practicante del pueblo era el que iba poniendo las inyecciones y haciendo las curas. entonces no había médico en el pueblo, evidentemente y cuando él falleció, ella siguió su trabajo lo que hacía él, pues ella recogió mmm, el testigo y siguió haciendo lo mismo, hasta que se inauguró el centro de salud aquí en Armuña, o sea, mmm, se tiró muchísimo tiempo. Y una mujer mmm, dispuesta siempre a todo, dispuesta a ayudar a cualquiera, mmm, participativa al máximo o sea que... ¿Cuál
1: es su nombre, Paqui, que no nos lo has dicho?
2: Remedio Gallego Pérez.
0: Pues... pues Oye, eso, David, eso era lo que... Todas
2: son referentes en, en Armuña. Con esta,
0: con esta sección, básicamente, lo que queremos hacer es poner en valor el papel de la mujer rural, porque eh, so, o sea, todas han sido luchadoras y todos somos lo que somos hoy día. Todos, absolutamente... Todos y todas en el mundo somos lo que somos hoy día, gracias a ese papel de, de esas mujeres luchadoras que se pensaban que no que por estar en la casa no, no es trabajo, ¿no? es lo que dice siempre María aquí hay María cacetina es una sí. mujer referente que tenemos aquí en Obrula que, que decía eso que cómo que ser ama de casa no es trabajar.
1: Bueno, y además de hecho
0: sin descanso <risa> y luego lo
1: peor, luego lo peor que yo siempre lo yo muchas veces lo comento me parece muy bien, hemos decidido, he sido ama de casa, pero lo que realmente creo que puede, a mí personalmente más me molesta cuando veo es que no hay un reconocimiento, sino de esa labor. O sea, sino como que es algo que se ha asumido que te ha venido innato porque eres tú la mujer de la casa. Entonces, ahí es, ese valor es. Eso es lo que queda, uh, hay que presentar.
3: Pero eso también nosotros tenemos que eh, reconocerlo, ¿no? Eh, y hacérselo ver a ella, porque. Yo muchas veces, eh, cuando pues, cualque, en algunas situaciones, ¿tú a, ¿tú a qué te dedicas? ¿en qué trabajas? Yo en nada. Bueno, pues, ama de casa. Y yo digo, ¿en nada? ¿No trabajas en nada? ¿Y eres ama de casa? Por favor. Es decir, que es que a veces nosotras mismas eh, cubrimos sí. Eh, esa faceta y esa gran labor que día a día hacemos eh, cada una de nosotros Entonces, a mí me sorprende cuando eh, nosotras mismas no hacemos o no creemos que no hacemos nada porque somos amas de casa. Y yo para mí ese es el trabajo eh, más sacrificado y más duro que hay, porque es que no tiene recompensa ninguna.
1: Claro, yo siempre digo que...
3: Ni remuneración económica. Y en otro alto Tanto por ciento Muy elevado eh, reconocimiento, reconocimiento ni de hijos Ni de marido, ni de nada Entonces eso es muy duro Es muy duro
1: es muy duro Y yo siempre digo que para que alguien esté 10 horas Fuera de una casa Alguien tiene que estar con esos hijos 10 horas dentro de una casa
0: Con lo cual
1: El éxito de la persona que esté fuera Se la debe en parte Porque asume las responsabilidades Del que está fuera La asume el que se queda dentro porque si, si no, si alguien no quería a su hijo, esa persona no podría estar fuera de su casa a 10 horas, 11 horas.
0: A mí, bueno, a mí ya sabe que me gusta mucho la historia, y es que yo he encontrado una, una referente desconocida en, en Almuña, pero milenaria, y es que a vosotros suena Boconia. ¿Sabéis Boconia,
2: Boconia? claro,
0: sí. Pues Boconia se llama la empresa así porque eh, está basada porque... Donde está la fábrica, detrás de la fábrica, allí se encontró una lápida de mármol romana En la que ponía que Boconia Vita, que era una mujer que vivía allí Había hecho unas termas romanas en, su, en sus terrenos O sea que una emprendedora <risa> de Armuña ya hace miles de años Y nada, con este dato terminamos este, esta estancia por Armuña que nos ha encantado Pasarnos por ahí, aunque sea virtualmente y particularmente conoceros a ti toño y Paqui Y bueno, a Malia también que, que ha participado Y nada, que espero que, que nos podamos ver Por allí, por aquellas por, calles de, de ese pueblo tan chulo que tenéis Y tan limpísimo, por y tan limpísimo. Pues es Que siempre se lo digo caray. a Paqui digo qué pueblo más sí. limpio es verdad. es verdad A ver
2: si nos podemos tomar una
1: cervecita
0: <ríe> Sí, por, por Dios, por lo que valga
1: Sí, <ríe> por lo que valga Cuando queráis Paqui, tú ya puedes, ¿no? <ríe> Ya. Yo, no, se supone que puedo ya, pa 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 Paqui, Paqui lleva es, 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 que, es que lleva un año sin acercarse a mí dos metros ¿Sabes lo que te digo? Entonces, así que ya, ya puedes Por lo menos dos meses, luego ya No
2: tardes mucho en venir
0: Claro que son dos meses Cuando
2: pasen dos meses yo ya no me acerco a nadie
0: Ay, nos vemos pronto Bueno, Toño y Paqui bueno, Cuidaos muchísimo y nos, esperamos vernos lo más gracias. pronto posible. Gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Gracias. muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós,
1: adiós.
0: ¿Qué te ha parecido esta visita virtual eh, a Armuña? Bueno, yo encantada. Yo es que Armuña pues...
1: La conozco, <risa> eh, la, he, la he visitado muchas veces y aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es la gente de Armuña. Ya la, ya la has visto, accesible, eh, colaborativa, eh, siempre dispuesta a todo. Y poco pues, más que decir, es que se ve durante el programa.
0: Pues eso, desde aquí queremos ir, invitaros a todos y a todas a que visitéis Armuña cuando se pueda, que es que esto es un, una leche. Y... Y nada, si habéis llegado hasta aquí, hasta este programa, como no sabemos por dónde habéis cedido, pues nosotros somos Mandil Freon, Apuchero, una serie de programas que estamos haciendo por el Valle del Almanzora y parte de Granada, en la que traemos el mundo, el mundo rural y en particular de la mujer rural, pues aquí a estos nuevos medios de comunicación. Eh, si queréis ver todos los programas ahí donde nos estamos desplazando... Eh, con este set virtual pues buscar en redes sociales mandil fregona puchero, nos podéis encontrar en iVoox, e en formato podcast en spotify en youtube, en facebook en fin, ahí podéis ver este y otros programas eh, que estamos realizando y nada, eh, nos vemos en el próximo programa